0: Wir sind beim fünften Zeichen, so wie wir diese Reihe ja nennen, vom Johannesevangelium, sieben Zeichen. Das fünfte heute. Ihr seht da, dass äh, da die Füße, letztes Mal die Heilung, die Füße. Ich möchte gerade den Text zuerst lesen heute. Vorhin noch der Titel. Ich habe es so beschrieben: Jesus. Geht und steht über den stürmischen Massen. Jesus geht und steht über den stürmischen Wasser. Johannes 6, Abvers 13. Sie sammelten und füllten zwölf Körbe mit den Stücken, die von den fünf Gerstenbroten nach dem Essen übrig waren dass die Menschen das Zeichen sahen, das er getan hatte, sagten sie, das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da erkannte Jesus, dass sie kommen würden, um ihn in ihre Gewalt zu bringen und zum König zu machen. Daher zog er sich wieder auf den Berg zurück, er allein. Als es aber spät geworden war, gingen seine Jünger zum See hinab, bestiegen ein Boot und fuhren über den See auf Kapharnaum zu. Es war schon dunkel geworden und Jesus war noch nicht zu ihnen gekommen. Da wurde der See durch einen heftigen Sturm aufgewühlt. Als sie etwa 25 oder 30 Stadien gefahren waren, sahen sie, wie Jesus über den See ging und sich dem Boot näherte und sie fürchteten sich. Er aber rief ihnen zu, ich bin es, fürchtet euch nicht. Sie wollten ihn zu sich in das Boot nehmen, aber schon war das Boot am Ufer, das sie erreichen wollten. Am nächsten Tag sah die Menge, die am anderen Ufer des Sees geblieben war, dass nur noch ein Boot dort lag und sie erfuhren, dass Jesus nicht mit seinen Jüngern ins Boot gestiegen war, sondern dass die Jünger allein abgefahren waren. Von Tiberias her kamen andere Boote in die Nähe des Ortes, wo sie nach dem Dankgebet des Herrn das Brot gegessen hatten. Als die Leute sahen, dass weder Jesus noch seine Jünger dort waren, stiegen sie in die Boote, fuhren nach Kafarnaum und suchten Jesus. Als sie ihn am anderen Ufer des Sees fanden, fragten sie ihn, Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Jesus antwortete ihnen, Amen, Amen, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Müht euch nicht ab für die Speise, die verdirbt, sondern für die Speise, die für das ewige Leben bleibt und die der Menschensohn euch geben wird. Denn ihn hat Gott, der Vater, mit seinem Sieg, Siegel belaubigt. Sieg auch. Da fragten sie ihn. Was müssen wir tun, um die Werke zu vollbringen? Jesus antwortete ihnen, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Vielleicht habt ihr schon gemerkt, liebe Gemeinde, liebe Besucher, durch diese sieben Zeichen lässt uns die Bibel siebenmal eine Art in den Himmel blicken, hinter, hinter die Kulissen blicken. Es sind sieben Fenster ins Jenseits, könnte man auch sagen. In das, was normalerweise verborgen ist, wir sagen dem auch Wunder oder Wunderzeichen. Vielleicht kennt ihr Narnia, in der ersten Geschichte von Narnia, das ist ja von diesem gläubigen Philosophen Louis. Da ist dieser Schrank im Estrich und durch das Versteckspiel der Kinder finden sie plötzlich den und die jüngste Lucy geht in den Schrank hinein und durch den Schrank und betritt dann eben dieses neue Land Narnia. Und die, die, der Film oder die Geschichte oder was auch immer, es geht dann weiter und manchmal weiß man gar nicht, was ist jetzt, was ist jetzt was? Was ist jetzt Narnia-Welt, Gedankenwelt und was ist echt? Was ist handfest echt und was ist jenseits und diesseits? Das Weinwunder und das, das Brotwunder und die, die Fernheilung des Beamtenjungen, das waren ja auch handfeste Realitäten. Johannes mit seinen guten 90 hat das aufgeschrieben, er als Augenzeuger hat gesagt, ich, das war so, das war so und so und so. Er schreibt es auf, handfest und doch nicht und doch aus dem Jenseits. Vielleicht habt ihr auch solche Erlebnisse schon gemacht, wo diese beiden Ebenen irgendwie verschmolzen. Es gibt Christen, die haben die Stimme Gottes schon akustisch hörbar gehört. Ich weiß es aus nächster Verwandtschaft. Ich weiß es auch von einzelnen von euch. Das ist zum Beispiel so eine, eine Verschmelzung dieser beiden Welten, jenseits und diesseits. Die Bibel berichtet uns von der ersten bis zur letzten Seite von diesen beiden Ebenen. Von diesseits und vom, also vom Diesseits bei uns und vom Jenseits. Diese verborgenen himmlischen Welten. Manchmal muss ich schmunzeln, wenn Wissenschaftler wieder so eine, eine kleine Ecke des Universums neu entdecken und dann merken, es ist noch viel größer. Alles ist noch viel größer. Es kommt mir manchmal so vor, man sieht da, die einigermaßen sehen, einen kleinen Punkt hier auf dieser weißen Fläche. Und äh, vielleicht haben wir höchstens mal so, so viel entdeckt von dem, wie es, was da auch noch ist im Universum. Aber wir sprechen und wir hören manchmal Worte, da denkt man, alles Weiße ist schon entdeckt und nur noch ein bisschen von, dieser, von diesen Geheimnissen ist verborgen. Es ist ganz anders. Und wir müssen ja manchmal als Christen auch aufpassen, dass wir nicht sagen, wir wissen alles über Gott. Wir wissen lange nicht alles über Gott. Und da ist manchmal auch Zurückhaltung fast, fast besser und angebrachter. Aber immerhin hat sich Gott schon offenbart. Also was hier drin ist, so wollte er sich immerhin zeigen. Also wir, wir können schon etwas sagen über Gott und etwas lesen über ihn. Nun, liebe Gemeinde, wenn Johannes uns in diesen sieben Zeichen ermutigen will, in Verbindung zu treten mit diesem Zeichengeber, dann ist das schon nur angesichts von dieser Darstellung da, ist es schon, ist es schon immer wieder höchst erstaunlich. Johannes will nicht nur so ein bisschen berichten über Gott, er bittet ins Brünstigst dass die Menschen, die eben auch aus, diesem, aus dieser Jenseitsebene kommen, ich meine, eine Geburt, was ist das anders als ein Wunder? Acht oder neun Monate vorher war nichts von dem vorhanden. Und plötzlich hast du ein Baby. Also wir kommen aus dem geheimnisvollen Jenseits auf jeden Fall. Und Johannes sagt inbrünstigst, dass sich der Mensch mit dem König, mit dem, der eben dort hinter bekannt ist, der die hintere Kulisse genau kennt. Dass der Mensch sich mit diesem in einem Bund verbinden soll. Es ist immer wieder fast nicht vorstellbar, mit dem sich verbinden. Und Johannes wusste eben auch, und wir kommen gerade auf diese Sturmgeschichte, Johannes wusste auch, wer das tut, der steht anders in Stürmen, der blickt anders sein Blick ist anders, wenn es dann richtig stürmt und wackelt. Notvolle Zeiten sind anders erlebbar und das ist deshalb der Titel. Jesus geht und steht über den stürmischen Wassern. Wir wissen das, was in dieser Überschrift steht. Es gibt kein Leben ohne Stürme. Wer ehrlich ist, weiß das. Im ersten Vers, wir kommen auf die Geschichte, im Vers 13, da merken wir, aha, diese ganze äh, Seegeschichte, das war gerade nach der Brotvermehrung. Nach der ersten Brotvermehrung. Es gab ja das zweimal, einmal für 5'000, einmal für 4'000. Es war nach der ersten Brotvermehrung am Abend. Jesus entwich den Leuten, er ging in die Stille auf den Berg. Die Jünger bestiegen das Boot, sie fuhren Richtung Kapernaum hinüber, über den See Genezareth. Es war finster. Keine spezielle Sache für diese Männer da, die waren das gewohnt. Die waren ja von dort eine erfahrene Truppe. Der Wind nahm zu. Jetzt, es gab in diesem Gebiet einen sehr berüchtigten, gefürchteten Ostwind vom Golan herunter. Und das hat mit dem Relief zu tun. Oder? Wir kennen ja eine andere Sturmgeschichte, wo Jesus im Boot ist. Das ist nicht diese heutige Geschichte. Und äh, weil der See Genezareth eben auch unter dem Meeresspiegel liegt, 200 Meter unter dem Meeresspiegel, und so in einem, in einem, in einem tektonischen Graben drin, der geht bei Afrika dann weiter, darum gibt es diese plötzlichen Fallwinde vom Golan herunter und die können auch auf diesem See Genezareth, der ist nicht riesig, aber die können eben dort zu rechten Stürmen führen. Und das war offensichtlich damals auch wieder dieser Ostwind, die zwölf unterwegs, fünf, sechs Kilometer gerudert, es wurde immer mühsamer, und plötzlich sehen Sie in dieser stürmischen See eine Gestalt. Matthäus 14 sagt, Sie, sie meinten, es sei ein Gespenst. Vor allem war es so, so verrückt, oder? Da ging eine Gestalt auf dem Wasser und nicht in Ufernähe. Sie waren doch schon eben fünf, sechs Kilometer weg. Sie wussten, da kann niemand stehen. Nicht irgendwie Flachufer dort. Und Sie, Sie sind dort drin, in Matthäus 14 heißt es, sie erschraken diese, diese Männer. Sie riefen ein Gespenst, sie schrien vor Furcht. Wohlverstanden, das war keine kreischende Teenie-Gruppe auf diesem Boot. Das waren, da waren mindestens vier Berufsfische, die kannten das. Und die hatten, die hatten immer Angst hier auf dem Boot. Es waren wirklich Kenner der Szene, erstaunlich. Es muss schon... Ge etwas los gewesen sein. Sie sind ein Angst und Sturm. Und ich finde, wenn man solche Passagen liest, auch von so erfahrenen Leuten, es ist ja auch immer ein, immer ein bisschen tröstlich, dass die sich auch gefürchtet haben. Und nicht nur vielleicht wir manchmal. Wir kennen Angst und Stürme doch. Und Johannes hat sogar gesagt, und jetzt möchte ich allen werdenden Müttern nicht Angst einjagen, aber äh, Jesus hat in Johannes 16 gesagt, wenn eine Frau ein Kind zur Welt bringt, leidet sie Angst und Schmerzen. Aber wenn das Kind geboren ist, denkt sie nicht mehr daran, was sie ausgestanden hat und ist nur noch glücklich, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Oder Johannes 16 Jesus wusste um Ängste bei uns, darum sagt er, in der Welt habt ihr Angst, Jünger oder Menschen, aber ich habe die Welt überwunden. Und äh, rufen wir uns in Erinnerung, Jesus kannte Angst selber. Ich lese Lukas 22: und er betete in seiner Angst noch uninständiger und sein Schweiß war wie Blut. Er kannte Angst, er kannte Todesangst. Viele Stellen in der Bibel, da merken wir Angst, Verzweiflung, Bedrohung, Lebensbedrohung. Leute, die um Hilfe schreien, verzweifelt. Klagepsalmen haben wir. Denken wir allein an David. Wie oft war er sogar von Nächsten, sogar von Verwandten, sogar von den Söhnen bedroht? Da war dann noch die seelische Qual. Und er hat geschrien. Vielleicht steckst du auch in Angst im Moment. In einem Engpass, in einer Krise. Und du siehst weder Ufer noch Anker noch Leuchtturm. Und du willst gar nicht dran denken. Vielleicht. Hast du dich in etwas Dummes verstrickt und du weißt nicht mehr, wie rauskommen, ohne die, den, die Ehre oder das Ansehen zu verlieren? Vielleicht bist du in einem Lügenknäuel drin. Vielleicht ist, sind da verborgene Dinge und du denkst, meine Güte, wenn das ans Licht kommt. Und du verdrängst es. Aber da ist Angst, Not. Hören wir die Fortsetzung hier. Der Ich bin sagt mit gutem Recht, hab keine Angst. Kennt ihr Worte so in Notsituationen, wenn jemand sagt, mach dir keine Sorgen, das kommt gut. Das kann ganz billig klingen, nicht wahr? Was ist das Kriterium, wie das klingt, ob ermutigend oder billig? Wer das sagt, nicht wahr? Wer das sagt, wer sagt das, hat diese Person eine Ahnung von dem, was, was ich erlebe gerade? Und da kann es sehr wohl sehr, sehr ermutigend sein, wenn nämlich jemand, der das durchgelitten hat, mir das sagt, dann höre ich mit spitzen Ohren und sage innerlich, ah, Halleluja, es gibt Hoffnung. Da sind, das finde ich immer so auch speziell, da sind dann die geprellten Leute, wenn sie nicht verbittert wurden durchs Leben, da sind die geprellten, manchmal sogar eine Zeit lang die geachteten, die sind dann gefragt. Leute, die das eben kennen, Witwen, Geschiedene, die de, diesen Kampf durchgestanden haben, Weisen, Missbrauchte, die widerstehen. Die wieder, ja, die sind dann gefragt. Und wenn die sagen, du kommst da durch. Als Kind ist das gut. Als kleine Kinder ist das sehr gut. Wenn die Familie normal funktioniert, wenn Papa oder Mama in der Nähe, dann kommt es gut. Ich erinnere mich, ich war klein, vielleicht drei, vier Jahre, da war ein heftiges Gewitter, Sommergewitter. Und die Mutter, der Vater war ich weiß nicht, irgendwie nicht da oder noch nicht da. War, es war dunkel, vielleicht 10 Uhr oder so. Die Mutter hat uns geweckt, im Dachzimmer. Wir waren in einem Holzhaus. Wahrscheinlich hatte sie Angst wegen Einschlag. Und dann waren wir da in der Stube und haben gehört. Und wir Kinder sind ein bisschen zusammengezuckt bei jedem Donner und Blitz. Und plötzlich hat es Re zu Regen begonnen. Und dann hat die Mutter gesagt: Ah. Regen ist immer gut, wenn es regnen mag, dann, dann wird das Gewitter abnehmen. Ich weiß nicht genau, ob es so ist, aber wir waren beruhigt. Die Mutter, die musste das wissen, die hatte das gesagt. Zurück zu den verängstigten Jüngern. Sie schreien und sie erkennen diese Gestalt nicht, da eben auf dem, die da auf dem Wasser spaziert bis diese die erlösenden zwei Worte sagt. Wahrscheinlich schreit, das war ja Sturm, ich glaube nicht, dass Jesus das einfach so gesagt hat. Er hat geschrien zu, zu diesen Jüngern im Boot, er hat gesagt, ich bin's. Und ich denke, ich hätte die Gesichter sehen wollen, ich denke mir, als sie gemerkt haben, wer das ist, war das zweite Wort, fürchtet euch nicht gar nicht mehr so nötig für die Jünger. Die waren so froh, ah, der ist's, Jesus ist's. Und sie wollten ihn auf jeden Fall sofort ins Boot nehmen. Und dann folgt ein weiteres Wunder, ich weiß nicht, ob ihr das schon gemerkt habt. Es heißt dann einfach, so gleich war das Boot am Land. Wahrscheinlich konnten sie ihn gar nicht mehr richtig hineinnehmen, zack waren sie am Land. War auch etwas vom, vom Jenseits geschehen. Merken wir, diese zwei Worte waren die, die die, die Szene veränderten. Ich bin's, ich bin's. Interessant, die Vorstellung am Dornbusch, als Mose Gott fragte, und wenn ich jetzt zu Pharao muss, und er fragt mich, in welchem Auftrag kommst du, was soll ich dann sagen? Und dann sagt Gott im Feuerbusch was? Jachwe. Sag, ich bin Jachwe. Ich bin, oder ich bin, der ich bin. Und wir haben letzten, letzte Woche in der Kleingruppe die Ich-Bin-Worte angeschaut. War ein ganz starker Abend. Interessant, dieses Ich-Bin. In diesem Ich-Bin ist so viel Souveränität, Größe Gottes. Diese Worte haben die Jünger beruhigt. Die wussten, der, der Brot vermehren kann, der, der Todkranke heilen kann, der Wein verwandeln kann, der ist auch da hinter der Kulisse der Chef. Ihnen war längst klar, dass sie da nicht nur mit dem jüdischen Zimmermann, mit einem Zimmermann umherzogen, sondern mit jemand ganz anderem. Mit einem, der mit dem Vater zusammen die Sache, die Szenen dirigiert. Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, war mit ihnen im Boot. Ist das nicht das Beste, Christus im Boot zu haben? Christus im Boot zu haben. Ja, wer ist Christus auch noch? Und ich möchte uns noch bekannte Johannesworte le lesen. Und hört es neu von der Seite her. Diese unerhört gewaltigen Worte. Johannes 1,1. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war dieses Wort. Vers 3. Alles ist durch das Wort geworden. Ja, Das Wort ist eben der Sohn Jesus. Und vier, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Vers 14, und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gezeltet, gewohnt. Das ist Jesus. Das ist dieser überragende Herr, den die Jünger da erkennen, ah, du bist's, meine Güte, zum Glück bist du Die Jünger hatten den im Boot, der über jegliche Physik ist. Ich meine, die Physik haben wir ja gemacht, das brauchen wir. Gott braucht keine Physik. Dieser Gott durchbricht alle Physik. Blinde sehen, Taube hören, Kranke werden heil, Tote stehen auf, Besessene werden frei, aus Brot werden Brote, Flüsse stauen sich urplötzlich und eines Tages stand ein farbiger Bogen in den Wolken, das gab es vorher nicht als Zeichen, als Liebeszeichen Gottes, ich will nie mehr den Erdkugel überfluten, nie mehr. Und nie mehr sollen aufhören diese Zweierzyklusse, Tag und Nacht, Sommer und Winter, Hitze und Kälte und Saat und Ernte. Und Gott hat Wort gehalten, stimmt's? Er hat Wort gehalten. Liebe Gemeinde, deshalb dürfen wir diesem Ich-bin's und fürchtet euch nicht eben auch derart vertrauen. Jesus, dieses Wort, das von Anfang war, ist zwar jetzt zu Rechten Gottes, aber in den letzten 2000 Jahren haben Millionen von Menschen dieses Wort ergriffen, diesen Jesus ergriffen und haben Stärke erlebt, gerade in Stürmen. Und für mich... Für mich gibt es eine besondere, nebst der Kreuzigung, eine besondere Beglaubigung von Jesus, die mich immer wieder bewegt. Steht in Hebräer 2, 17 und 18. Daher musste der Sohn in allem seinen Brüdern gleich werden und Schwestern. Das meint, er wurde wirklich Mensch. Er versteht alles, was das Menschliche an Grausamen und an Schönen bringt. Er weiß es dann, auf dass er barmherzig würde und ein treuer, Hohepriester vor Gott, zu sühnen die Sünden des Volkes. Denn da er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Seine Worte sind nie billiger Trost. Genau deswegen. Weil er versucht wurde und er wurde perfid versucht von Satan. Satan hat seine Identität hinterfragt und gesagt, sei jetzt, dass du der Sohn Gottes bist, Zeit gesetzt. Jesus ist nicht darauf eingestiegen. Er wurde gemobbt, er wurde verleumdet, angespuckt. Er kam ans Kreuz, er hat gelitten, er hat unsere Strafe gelitten. Er hat unsere Strafe bis aufs Blut erlitten. Und dann hing er, dann hing er sündlos, ausgerechnet der Sündlose am Kreuz. Dieser größte Wechsel der Geschichte. Hebräer 2, 17 und 18, umwerfend, für mich so überzeugend. Und das spricht er heute in deine Angstszene. Ist sie mitverschuldet oder völlig unverschuldet, spielt keine Rolle. Er sagt, ich bin drin, ich komme hinein in diese Szene, ich helfe dir. Ich kenne die Gefühle, ich kenne die Szene. Ich kann dir helfen. Vielleicht gibt es Schritte, die an uns sind, aber schon nur zu wissen: ah, er weiß es ja, ich kann ihm ja nichts vormachen und er hat auch hier eine Lösung. Er hat die Lösung. Er hat sie schon. Halt sie ihm hin, diese Not. Wer mit Angst oft kämpft, lest oft Psalm 23. Also ich glaube, es ist mehr als die Medikamente von Novartis. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Und wer hat das gesagt? So ein, ein, ein Wolke sieben, Freak, David. Er hat gewusst, was er da sagt. Der Herr ist mein Wirte. Darum mangelt mir nichts. Oder lest Psalm 91. Wer unter dem Schirm des Höchsten leben darf. Oder Psalm 139, 5. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mich. Esther Petrus 5, 6 und 7. Oder Philipp 4, 6. Ihr seht es dann auf dem Skript, diese Stellen reiben wir uns die Stellen ein in der Angst. Und wenn wir merken, wir sind ein Prozess, aber wir haben immer noch zu schnell Angst. Jemand sagte mal, unser Herr kann beides. Entweder beruhigt er den Sturm, oder er lässt den Sturm toben und beruhigt uns. Das hilft auch. Und so ist es doch manchmal. Es bleibt gleich aber irgendwie plötzlich wird es anders in mir. Ich habe wieder Zukunftsfreude und habe wieder Vision für morgen. Ich möchte abschließen mit dem Glaubt mir. Petrus bekam dann noch eine spezielle persönliche Lektion. Auch er durfte ein paar Schritte auf dem Wasser gehen. Er hat das erlebt. Da ist uns Petrus ein Vorbild, auch wenn er vorlaut war oft. Er hat es gewagt. Und dann ist er dann auch gesunken und Jesus hat ihn da etwas über Vertrauen lernen wollen und auch uns. Johannes berichtet von der Szene nichts, das ist noch erstaunlich. Aber für ihn war, neben, war etwas anderes wichtig und zwar hat er aufgeschrieben, wir haben es gehört. Die Leute haben nach, ähm, nach wie sagt man, Nachforschungen betrieben, es hat sie nicht es hat sie nicht losgelassen, dieser Jesus, diese Sache. Nicht nur die Wunder. Und die haben gemerkt, halt mal, gestern Abend war nur ein Schiff losgefahren, Richtung Kapernaum, aber Jesus war ja nicht in diesem Schiff dabei. Und jetzt haben wir ihn trotzdem gefunden in Kapernaum. Und darum fragen sie ihn, wann bist du hierher gekommen? Eigentlich wollten sie wissen, wie bist du hierher gekommen? Bist du geflogen, wenn du Brot vermehren kannst? Wurdest du gebeamt? Kannst du schwimmen? Übrigens, die meisten Leute damals konnten nicht schwimmen, auch die Fische nicht. ist noch interessant. Ja. Also sie wollten wissen, was ist da? Und dann äh, hat er ihnen dieselbe Antwort gegeben wie letzten Sonntag bei dieser Geschichte. Er hat gesagt, Ich klebt immer noch an diesem Wunderzeichen. Ich habt es noch nicht nur als Zeichen auf das, was wirklich hingewiesen, worauf wirklich hingewiesen, gedeutet. Ihr seid immer noch ein bisschen distanziert. Kennt ihr solche Leute, fasziniert von Jesus? Oh, ein so ein sozialer Mensch, so ein, so ein einer, der den Filz und das hat jetzt das Heucheln aufgedeckt hat. Wow! Aber man merkt, es hat, es darf nichts mit ihrem Herz, mit ihrem Leben zu tun bekommen. Schön, schön distanziert. Hier war es ein bisschen, noch ein bisschen so, aber das Eis ist schon gebrochen, denn sie fragen immerhin Jesus, Jesus, was müssen wir denn tun? Was ist denn vor Gott recht? Sie gehen doch, sie wagen, oder, diese Frage. Und er sagt, glaubt an mich. Also er sagt eigentlich nicht so, glaubt an den, den der Vater gesandt hat. Er sagt, glaubt an mich, glaubt an mich. Und was das heißt, wissen die meisten hier, das Herz öffnen, eben nicht schön distanziert bleiben, das Herz öffnen. Und Johannes 1.12 sagt, alle, die ihn aufnahmen, wer ihn bewusst, es kann ein Gebet sein, aufnimmt, einlädt, da sagt die Bibel, da kommt er ins Leben und es, es geschieht eine, eine Veränderung, eine Wiedergeburt, da entsteht ein neuer Mensch. Da kommt das, was am Kreuz und in der Auferstehung geschah, zum Zug zur Anwendung. Jemand demütigt und das tut. Ich fasse zusammen, alle Menschen, die ehrlich sind, erleben Stürme. Man sucht dann ganz verschieden an Halt, das ist klar. Und ich sage uns, die wir Gott kennen, wechsle nicht den Seelsorger, wechsle nicht den Coach, sondern Gib dich, Jesus, ganz im Glaube, Jesus, vertraue, Jesus. Das ist aussichtsreicher. Es gibt ja Leute, die we immer, wenn es ein, um Schritte geht, die sie selber machen sollen, dann wechseln sie die Berater. Oder dann manchmal sogar die Gemeinde. Oder? Ähm, das, das, das ist nicht aussichtsreich. Bei Christus ist die Lösung. Menschen können natürlich helfen. Schimpfen wir nicht über Umstände. Haden wir nicht mit dem Schicksal. Be bemitleiden wir uns nicht selber. Ergeben wir uns neu, oder diese Angst, dies, das, was wir schleppen, einfach Jesus hin. Das ist immer demütigend. Weil, weil ich an, mit anderen Worten sage, ich, ich schaffe es nicht. Du musst es. Und ich möchte auch heute sagen, wenn jemand da ist, der dieses An-Jesus-Glauben noch nicht vollzogen hat. Heute ist wieder eine Möglichkeit. Wenn du von dem, was Johannes da berichtet, einfach überzeugt bist, überzeugt wurdest heute, es ist der beste Herr, der da hinter alle Kulissen und über allem steht. Ich will zu dem gehören. Ich will ein Gotteskind werden. Heute will ich das ausdrücken. Dann mach das heute mit einem einfachen Gebet. Bitte, dass wir die Augen schließen. Und ich möchte aufrufen, manchmal tut eine Zeichenhandlung einfach gut, einen Schritt ganz bewusst zu machen, auch körperlich. Und wenn du da sitzt und eben in einer solchen Not drin bist, vielleicht mit riesen Angst kämpfst und keinen Ausweg siehst, und dir wurde heute neu bewusst, Jesus kann mir helfen, ich will es bewusst jetzt Jesus übergeben, dann stehe auf. Stehe jetzt auf, wenn, es, wenn, merk, wenn du merkst, das hilft dir als, als Handlung. Und wenn du da bist, wenn sie da sind und sie möchten heute ausdrücken, ich will Jesus in mein Leben aufnehmen. Ich habe meine, meine Seite erkannt, meine Schulter erkannt und ich, ich brauche einen Erlöser und ich will Jesus zu meinem Herrn machen, dann stehe auch auf als Zeichen. Und dann will ich beten. Gebt noch mal kurz, kurz, Zeit, sich das zu überlegen, das vor Gott zu bewegen. Und dann, wenn, wem das hilft, eine Zeichenhandlung zu machen. Herr Jesus, immer wieder hast du Menschen, die es ganz aufrichtig meinen, voll ernst genommen. und Du kennst die Anliegen von denen, die aufgestanden sind. Du nimmst das ernst. Du hast die Hand ausgestreckt und die, die jetzt stehen, stellt euch das wirklich plastisch vor. Ihr gebt Jesus die Hand und übergebt ihm so das Paket, was Mühe macht. Oder eben, ihr ergreift ihn als Herrn. Ich spreche euch zu, wer das getan hat, wer den Herrn eingeladen hat, für den gilt, was steht, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, allen, die an seinen Namen glauben. Und du stärkst jetzt, du stärkst und du Kommst und du zeigst, dass du der Löser bist und der Erlöser und der Retter und der, der die Sache trägt. Das Joch ist bei dir. Jesus, das Joch trägst du. Du hast gezahlt und du trägst. Wir preisen dich. Amen.